0: Sonntagnachmittag heißt Musik bei Sportradio 360 in unserem kleinen netten Format Musikradio 360. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der vergangenen Woche habe ich auf meiner Facebook-Seite eine kleine Umfrage gemacht und auch bei Twitter mit der Frage an euch, was sind denn eurer Meinung nach die unterbewertetsten Bands aller Zeiten? Wer bekommt nicht die Anerkennung, die er eigentlich verdient? Und einige von euch haben mitgemacht, Vorschläge unterbreitet. Insofern vielen Dank dafür. Ich habe es auf dem Zettel. Vielleicht machen wir auch mal eine Sendung mit ein paar Songs von euren Vorschlägen. Aber das ist für die Zukunft. Heute bin ich an der Reihe und sage, für mich ist eine der unterbewertetsten Bands aller Zeiten... ...Cheap Trick. Cheap Trick, eine amerikanische Rockband, die zugegebenermaßen in ihrer Karriere zwei Riesenhits hatte. Nämlich äh, I Want You To Want Me und The Flame. Ich gehe davon aus, dass diese Songs bekannt sind... Und äh, trotzdem dann aber auch schwierige Phasen in ihrer Karriere durchgemacht haben und vor allen Dingen in Deutschland nie so richtig ein äh, großes Publikum gefunden haben. Die sind in den 80er Jahren noch regelmäßig in Deutschland unterwegs gewesen, muss man aber auch dazu sagen, gerade große amerikanische Bands, die in Deutschland nicht so erfolgreich waren, haben in dieser Zeit davon profitiert, dass noch die US-Armee in Deutschland stationiert war. Und gerade im Rhein-Main-Gebiet oder so haben die dann eben auch die großen Hallen gefüllt, weil da ganz viele GIs hingegangen sind. Ähm, Nachdem diese Phase dann vorbei war, muss man auch ehrlicherweise sagen, sind sie kaum noch in Deutschland aufgetaucht. Ich habe sie dann mal auf einer Tour gesehen. Das war in den frühen 2000ern in München in einem Club vor ungefähr 300 Leuten. Ja, Und deswegen sage ich, also zumindest mal in Deutschland ist Cheap Trick et- extrem unterbewertet. In Amerika haben sie eine sehr treue Fanbasis. Das muss man dann auch dazu sagen. Dann hören wir als allererstes mal in ein Stück Musik rein, das ist eine Live-Aufnahme aus äh, einer Japan-Tour Ende der 70er Jahre und das Stück hier heißt Downed. Das war ein Cheap Trick mit Down von ihrem Album At Budokan. Über das reden wir dann demnächst noch ein bisschen, denn dieser Song war auf der ursprünglichen Version dieses Live-Albums nicht drauf. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Cheap Trick, da gab es schon eine ganze Menge Vorgängerbands mit ähm, teilweise originellen Namen. Aber äh, als The Fuse zum Beispiel hatten sie äh, relativ äh, große Erfolge schon im Sinne von, sie haben es geschafft eine Platte aufzunehmen, auch wenn die mit dem, was Cheap Trick hinterher gemacht hat, nicht so arg viel zu tun hatte. Aber die Band Cheap Trick unter diesem Namen gibt es erst seit 1974, aber 1967 haben sie das erste Mal wirklich ein Event miterlebt, tragischerweise, das äh, die Rock- und Musikgeschichte geprägt hat. 1967, genauer gesagt am 10. Dezember, hat eine der Vorgängerbands von Cheap Trick nämlich in Madison, Wisconsin, spielen sollen als äh, Vorband für die Soul-Legende Otis Redding. Wir haben in letzter Zeit viel über soul hier geredet bei Musikradio 360 und Otis Redding ist jetzt nicht einer der großen Autoren und Künstler, die äh, dann irgendwann die Soulmusik in den 70er Jahren auf ein neues Level äh, gebracht haben, aber eine der ganz großen Stimmen der soul Und Otis Redding ist tragischerweise an diesem Tag auf dem Flug nach Madison, Wisconsin mit seinem äh, Flugzeug und seiner kompletten Band Tödlich verunglückt und die Vorgängerband von Cheap Trick hätte eigentlich an diesem Abend mit ihm spielen sollen und hatte dann die unangenehme Aufgabe, dem Publikum die schreckliche Nachricht zu überbringen. Bis Cheap Trick dann tatsächlich auf die Beine gekommen sind und selbst angefangen haben, Platten aufzunehmen. Das hat noch eine ganze Weile gedauert, 1974, unter diesem Namen, dann Cheap Trick, mit äh, Sänger Robin Zander, Gitarrist Rick Nielsen, Bassist Tom Peterson und dem Schlagzeuger Bunny Carlos. Und äh, dann haben sie erstmal drei LPs aufgenommen, die heute als absolute Klassiker gelten. Äh, Gerade die erste Platte, die so ein Kennenlernen war, produziert von äh, Jack Douglas, der auch mit Aerosmith große Erfolge hatte. Ähm, da haben sie ihren Sound, äh, der bis heute bestehen äh, geblieben ist, schon eigentlich ziemlich gut eingefangen, aber auf den Platten danach mit anderen Produzenten, da hat man dann versucht, so ein bisschen die Pop-Seite herauszuarbeiten. Der Sound von Cheap Trick war immer irgendwo zwischen, sagen wir mal, Beatles-Pop und Hardrock. Und Welche Seite dann auf den jeweiligen Platten ein bisschen mehr betont wurde, hat er dann eben auch oft mit den Menschen zu tun, die die Platten äh, produziert haben. Jedenfalls, das kann man sagen, die Energie, die Cheap Trick als Liveband hatten, die ist selten auf diesen Platten auch schon Ende der 70er Jahre, selbst wenn das Klassiker waren, äh, eingefangen worden. Und das ist dann zum ersten Mal so einigermaßen gelungen, als Cheap Trick auf Japan-Tournee waren. Muss man dazu sagen, drei Platten gemacht, dann gibt es eben Plattenverträge. ähm, Wenn Bands okay aber nicht äh, okay verkaufen, aber nicht absolute Top-Hits haben, dann passiert das, was äh, in diesen Plattenverträgen dann halt immer äh, passiert. Denn die Musiker kriegen zwar Geld von der Plattenfirma, aber das sind alles Vorschüsse, die angerechnet werden auf die tatsächlichen Verkäufer. Also, so war das zumindest äh, damals noch, äh, als man noch in größerem äh, Stil Platten verkauft hat. Aber wenn man nicht so viel verkauft hat, haben dann Bands zwar Geld bekommen, aber damit halt ihre Schulden vergrößert. Und so ging es Cheap Trick, als sie auf dem Weg nach Japan waren, hatten dann eine Einladung bekommen und waren sich nicht darüber im Klaren, dass sie in Japan tatsächlich richtige Stars waren. Im Gegensatz zu den USA, wo sie, wenn überhaupt, dann das Vorband gespielt haben, haben die in Japan dann ähm, Hallen ausverkauft von 12.000 bis 15.000 Leuten. Das war so ein persönlicher Durchbruch und auf dieser Japan-Tour wurden auch Live-Aufnahmen gemacht und die wurden dann eigentlich nur für den japanischen Markt aufgenommen wurden das Album Cheap Trick at Budokan. Und da hat man sich dann auch entschlossen, naja, wir werden jetzt bei diesen Sachen erstmal die etwas poppigere Seite der Band betonen. Das ist dann passiert. Ähm, Trotzdem ist auch die poppigere Seite ein bisschen energetischer eingefangen worden als auf den Studioplatten. Und das Album Cheap Trick at Budokan war nicht nur ein Riesenhit in Japan, sondern auch auf dem Importweg äh, erstmal zunächst in den USA ein Erfolg, und zwar so erfolgreich, dass die Plattenfirma in den USA sich dann eben auch entschieden hat, dieses Album dann so, wie es war, zu veröffentlichen. Und äh, ja, das war der Durchbruch in den USA. Es gab ja einige Bands, die in den 70er Jahren mit ihrer ersten Live-Platte dann eher so den Durchbruch geschafft haben, nachdem die Studioplatten nicht so erfolgreich waren. Das war so... Bei KISS, das war so bei Ario Speedwagon, bei Peter Frampton, bei Bob Sieger. Also diese Live-Alben haben damals wirklich eine ganz, ganz große Bedeutung gehabt und dem Thema haben wir uns ja neulich auch schon mal ein bisschen gewidmet hier bei Musikradio 360. Cheap Trick at Budokan gilt heute als eine der besten Live-Platten aller Zeiten. Die Single-Auskopplung aus diesem Album, nämlich I Want You To Want Me, ist eigentlich ein Evergreen, den jeder kennen sollte. In den 90er Jahren ist dann eine erweiterte Version von diesem Budokan-Album erschienen. Erstmal gab es einen Teil 2 und dann irgendwann mal das Ganze zusammengefasst, auch mit DVD und allem drum und dran. Und äh, da muss man dann auch sagen, da erfährt man dann solche Sachen wie Cheap Trick at Budokan, ist gar nicht in der Budokan-Halle in äh, Tokio aufgenommen worden, äh, sondern bei anderen Konzerten, aber das war halt die große Konzerthalle in Japan, die alle in Amerika auch kannten. Bob Dylan hat da zum Beispiel auch eine Live-Platte aufgenommen. Naja, jedenfalls, ähm, gibt es inzwischen diese Komplettversion Cheap Trick at Budokan, die dann wirklich auch ein komplettes Bild von all dem, was diese äh, Band kann und macht äh, zeigt und nicht nur die poppige Seite betont. Äh, insofern ist absolut zu empfehlen, äh, sich, wenn man äh, sich heutzutage Cheap Trick at Budokan besorgt, dass man sich dann die Komplettversion besorgt. Und jetzt habe ich noch ein zweites Stück aus diesem Album, nicht I Want You To Want Me, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das bekannt ist und wir wollen ja Seiten von einer Band vorstellen, die vielleicht noch nicht alle kennen. Deswegen kommt hier ein Hit von Cheap Trick, aber einer bei den eigenen Fans, vielleicht ihrer, ihr größter Hit überhaupt, und das Stück heißt Surrender.
1: This next one is the first song on our new album, which just came out this week. It's called Surrender.
0: Das war ein Cheap Trick mit Surrender, Kapitulation und äh, das ist ein anderes wichtiges Element von Cheap Trick. Wir haben schon über diese, sagen wir mal, Vermischung aus Hard Rock und Beatles Einflüssen äh, geredet, auch dass äh, Songs von Cheap Trick eigentlich nie immer nur geradeaus gehen, sondern immer noch irgendwelche Wiederhaken eingebaut haben oder irgendwelche Passagen im Song, die dann äh, das Stück ein bisschen aufbrechen und ein neues Element äh, dazu beifügen. Und auch textlich äh, haben äh, Cheap Trick durchaus äh, ein ganz, ganz breites Spektrum. Also man befasst sich mit allen möglichen mit allen möglichen Elementen des Lebens, positiv, negativ. Ähm, es geht sowohl um Depressionen, es geht um äh, verzweifelte Menschen, es geht um Selbstmord, Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ihre Liebesbeladen, die dann eben aber auch nochmal aufgebrochen werden. Da haben wir dann später auch noch ein Beispiel für. Und bei Surrender geht es um einen jungen Mann, der hat halt Eltern, wie wir die alle so haben im Normalfall, wenn äh, alles glatt geht und die Eltern sind halt, naja, manchmal ein bisschen komisch. Und äh, deswegen ist ja... Der Refrain von diesem Stück schon: Mommy's alright, Daddy's alright, they just seem a little weird. Also, Mama ist okay, Papa ist okay, aber sie wirken halt schon ein bisschen komisch. Und eine Strophe äh, handelt halt davon, wie der Teenager dann irgendwann mal seine Eltern zu Hause auf dem Sofa erwischt, wie sie ähm, Joints rauchen, miteinander Sex haben und währenddessen seine Kissplattensammlung anhören. Und äh, ja, das ist die Kapitulation der Eltern vor (lacht) vor dem Geist des Rock'n'Roll. Jedenfalls, äh, Cheap Trick, also mit einem ihrer bekanntesten Songs, mit Surrender, nach I Want You To Want Me, das ein Riesenhit war, hat die Band auch jede Menge Platten verkauft. äh, Gerade in den USA, wie gesagt, sehr erfolgreich und sie haben dann auch mit den absoluten Top-Produzenten dieser Zeit gearbeitet. Jack Douglas habe ich schon angesprochen, Tom Wurman hat eine Reihe von Platten für die Band produziert. Der war zum Beispiel erfolgreich mit Ted Nugent, Blue Oyster Cult und dann in den 80er Jahren mit Motley Crue. Und dann hat man äh, auch andere große Namen äh, herangezogen, zum Beispiel George Martin für das Album All Shook Up äh, Anfang der 80er Jahre. George Martin, das war der Mann, der alle Beatles-Platten produziert hat. Und äh, Roy Thomas Baker, mit dem haben sie dann auch gearbeitet in den 80er Jahren. Roy Thomas Baker war der Produzent von vielen wichtigen Platten der Band Queen. Und dann hören wir uns noch ein Stück aus der Hochphase der Band in den 80er Jahren an, nämlich äh, das Titelstück ihres Albums Dream Police. Das war ein Cheap Trick mit Dream Police. Vielleicht so das äh, letzte große Album dieser Anfangsphase der Band, wo dann tatsächlich ein Sound etabliert und äh, durchgezogen wurde. Dream Police dann schon mit sehr vielen anderen Einflüssen, mit äh, Keyboards, mit, ähm, äh, mit, mit vielen Geigen, äh, also mit Orchesterunterstützung. Äh, das waren so ein paar neue Elemente, die die Band eingebracht hat, äh, obwohl diese Mixtur aus... Beatles-Pop und Hard Rock halt immer noch ähm, die Basis ihres Sounds war. Aber dann kamen die 80er Jahre, in den 80er Jahren hat sich viel verändert. Cheap Trick war nicht die einzige Band, die dann versucht haben, auch auf Geheiß der Plattenfirma ein bisschen moderner zu klingen. Dann gab es diese klinischen Schlagzeug-Sounds, dann wurden viele, ähm, viele Keyboard-Sachen ausprobiert, die man vorher vielleicht nicht gemacht hätte. Ähm, und äh, vor allen Dingen dann auch, ähm, externe Songschreiber hinzugezogen, was eigentlich ein Hohn ist, weil Hauptsongschreiber Rick Nielsen ist einer der besten Songwriter aller Zeiten und dass man dem dann Unterstützung zur Seite stellt, ist äh, fast eine Beleidigung. Aber ähm, trotzdem hat es dann dazu geführt, dass die Band nach äh, ähm, einem tieferen Loch dann tatsächlich Ende der 80er Jahre nochmal einen Riesenhit hatte mit The Flame. Gehe ich auch mal davon aus, dass das bekannt ist, wenn nicht... Findet ihr sicher eine Möglichkeit, euch das anzuhören, aber das ist von einer der schlechten Platten Ende der 80er Jahre, wo Cheap Trick also tatsächlich dann auch äh, ziemlich vom Weg abgekommen sind und sehr viele Sachen gemacht haben, mit denen sie dann hinterher auch nicht mehr äh, selber äh, glücklich waren. Aber sie konnten halt immer noch auch das schreiben, was was, äh, quasi Hits nach ihrem Muster waren, auch wenn die dann halt durch mangelnde Unterstützung der Plattenfirma tatsächlich nicht mehr den Verkaufscharts oben gelandet sind. Aber in einer gerechteren Welt wären das alles Hits geworden. Und ein Beispiel habe ich hier vom Album Standing on the Edge und das Stück heißt Tonight. It's You.
1: This child can't
0: war Tonight It's You von äh, Cheap Trick, also eine Bandeigene Ballade, die ganz, ganz klar wieder diese Beatles-Einflüsse hat, die man von Anfang an bei der Band eben schon immer gehört hat. Und dann kamen die 90er Jahre und die Grunge-Phase. Also es kam erst die Hair-Metal-Phase mit den vielen Balladen, dann die Grunge-Phase, wo alles, was vorher kam, eigentlich nichts mehr wert war. Und das kurioserweise, obwohl einige der 70er-Jahre-Bands bei den Grunge-Bands sehr viele Fans hatten und äh, Cheap Trick haben da definitiv dazugehört, ein Dave Grohl äh, der bei Nirvana gespielt hat, heute der Sänger der Foo Fighters ist, war ein Riesenfan Courtney Love, äh, Sängerin von Hole mit äh, Kurt Cobain verheiratet die war ein Riesenfan von Cheap Trick und das gleiche gilt für äh, Billy äh, Corgan von den äh, Smashing Pumpkins Aber bei den Plattenfirmen war diese 70er Jahre Rockmusik dann eben damals verschrien als äh, Kassengift. Da gab es keine Unterstützung mehr. Die großen Plattenfirmen haben die Bands dann fallen lassen. Was aber trotzdem dazu geführt hat, dass die Band sich dann wieder von diesem 80er Jahre Soundbild wegentwickelt hat und ähm, mehr wieder auf der Basis äh, operiert hat von dem, was, was sie eben von Anfang an ausgemacht hat. Und äh, die Hits waren immer noch auf den Platten, wie gesagt. Sie haben sich halt nicht mehr so verkauft, wie sie das eigentlich sollten. Hier ist noch ein Beispiel. Das ist You're All, I Wanna Do. You're All I Wanna Do von Cheap Trick. Man könnte sagen, mit dem Titel ist es doch eine sehr ähm, romantische Ballade und das kann man so sehen, aber das ist dann eben auch dieser Mittelteil, wo man dann auch merkt, äh, To Do Somebody heißt nicht nur, ähm, äh, ich will eigentlich nichts anderes machen, als meine Zeit mit dir verbringen, sondern es heißt auch, ich will es mit dir machen. Und äh, das kommt dann eben auch vor (lacht) mittendrin im äh, Song. Cheap Trick mit You're All I Wanna Do. Und da sind wir dann bei dem Thema, dass die Band langsam wieder angefangen hat, zu sich selbst zurückzufinden. Da gab es immer noch so ein paar Formschwankungen in den Platten, die sie weiter regelmäßig gemacht haben. Sie waren weiter regelmäßig auf Tour. Es ist eine der am, hartesten, am härtesten arbeitenden Bands, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und 2016 ist Cheap Trick dann auch belohnt worden, damit dass sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Und da sage ich dann auch dazu... Ich habe die Band als unterbewertet bezeichnet. Wenn man in der Rock'n'Roll Hall of Fame ist, ist man eigentlich nicht unterbewertet. Ähm, in Deutschland ist, äh, ist es eben so, dass die Band nie das Publikum äh, gefunden hat, das sie meiner Meinung nach verdient hat. Und äh, Gitarrist Rick Nielsen, der, ich habe es vorhin gesagt, hauptsächlich für das Songwriting zuständig war, der hat irgendwann mal die Karriere seiner Band so zusammengefasst. Wir haben uns eigentlich nicht verbessert oder weiterentwickelt im Verlauf unserer Karriere. Zum Glück waren wir von Anfang an schon ziemlich gut. Das äh, also Rick Nielsen mit der Zusammenfassung, die Konstanz äh, der Band ist beeindruckend seit den Jahren, und man kann sagen, seitdem ist auch jede Platte, die nach und nach erscheint, äh, wird tatsächlich auch immer wieder besser. Und man muss dazu sagen, Cheap Trick haben tatsächlich auch von einer sehr großen ähm, Konstanz äh, auf dem äh, bei der Besetzung profitiert. Also es gab nicht viele äh, Veränderungen in der Band seit 1974. Anfang der 80er Jahre ist Bassist äh, Tom Peterson mal für eine Weile ausgestiegen. Der hatte damals in Deutschland Jürgen Drews, die Freundin, ausgespannt und äh, hat sich dann auf seine Beziehung mit der Freundin konzentriert. Und er hat dann auch eine eigene New Wave Band gehabt, die nicht sonderlich erfolgreich war. Und Peterson ist dann nach ein paar Jahren dann auch wieder reumütig zu Cheap Trick zurückgekehrt. Und in den 2010er-Jahren gab es dann äh, die Trennung vom langjährigen Drummer Bunny e. Carlos, der mh, ja dann die Band auch vor Gericht gezogen hat. Also das war eher unerfreulich. Aber er wurde ersetzt durch den Sohn von Rick Nielsen, also für den, äh, den Sohn des Gitarristen Dax, der bis heute Schlagzeug bei Cheap Trick spielt. Und das ist immer noch die Band, die heute noch unterwegs ist, wenn es denn nun geht. Also... So viel zur Geschichte der Band Cheap Trick, vielleicht auch ganz interessant. Der Sänger Robin Zander, der ähm, hat auch eine Geschichte mit Deutschland, denn der hatte mal eine Freundin in Nürnberg und hat eine Zeit lang in Nürnberg gewohnt. Also die Band hat durchaus persönliche Beziehungen zu Deutschland, aber die deutschen Fans haben halt ihre Platten nicht gekauft. Das war immer so das ganz große Problem. Aber es ist ja nicht zu spät, denn Cheap Trick haben gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt äh, In Another World ist erschienen digital und auf CD. Die Vinylversion wird es im Juni geben. Und daraus hören wir uns jetzt das Titelstück an. In Another World, das ist in zwei Versionen drauf, eine Balladenversion und eine rockige Version. Und wir hören uns jetzt mal nach zwei Halbballaden vorhin die rockige Version an. Hier ist Another World. Also Cheap Trick mit Another World aus dem neuen Album. Man kann wirklich ruhigen Gewissen sagen, das ist die beste Cheap Trick-Platte seit Anfang der 80er Jahre. Sie vereint alle Stärken, die man schon kennt. kennt Und äh, wie gesagt, äh, zu den Besten der Bandgeschichte kann man das locker zählen, dieses Album. Und es ist auch weiterhin so, dass die Band nicht mit äh, geschlossenen Augen durch die Welt geht oder sich nur mit äh, irgendwelchen Tralala-Themen befasst, dieses In Another World, da träumt man halt davon, dass man in einer anderen Welt wäre, die nicht so von Lügen bestimmt ist. Und das ist natürlich eine Reaktion gewesen auf die Trump-Jahre. hat die Band dann also auch in den Interviews zur Platte nochmal betont, dass das natürlich ähm, nicht etwas ist, wo sie jetzt eine offensichtlich politische Aussage machen, aber äh, das steht dahinter. Das war die äh, Motivation, der Frust mit der Art und Weise, wie sich äh, die Diskussion äh, in gesellschaftlichen und politischen Rahmen in den USA, in den Trump-Jahren doch äh, leider verschoben haben durch die ganzen Fake News und Lügen des Ex-Präsidenten. Ja, das also Cheap Trick, die Musiker inzwischen über 70 Jahre alt. Für mich klingt die Musik immer noch frisch, aber ich bin selber auch schon nicht mehr ganz so jung. Vielleicht sieht das ja jemand anders, der 15 Jahre alt ist. Sollte das nicht so sein. Dann würde ich äh, euch empfehlen, hört euch die neue Platte von Cheap Trick an, ergründet und erforscht vielleicht, was die Band in der Vergangenheit gemacht hat. Dann habt ihr nämlich sehr viel schöne Zeit und sehr viel schöne Musik für die nächsten Wochen und Monate. Viel Spaß dabei, sage ich, und vielen Dank für euer Interesse. Das war Musikradio 360 für heute. Macht's gut, bis nächste Woche. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.